0: Merhaba. Yalnız Yürümeyen Kadınlar podcast serimizde tercih ettiği yaşam tarzını, benimsediği değerlerini savunan kadınların sarsıcı hikayelerini sizlere ulaştıracağız. Sosyal medyada başlayan ve çok ses getiren Ten Years Challenge kampanyasına Türkiye'de başörtülü genç kadınlar imza atmıştı. Örtülü ve örtüsüz fotoğraflarını paylaşarak hem görünür oldular hem de yalnız olmadıklarını gördüler. Yıllardır yalnız yürümeyeceksin platformuna akan mektuplar, kendiliğinden yükselen bu hareketin sebebi değilse de dip dalgasıydı. Başörtüsünü çıkarmak, tesettürden çıkmak isteyen kadınlar, öykülerini yıllardır sessiz sedasız kız kardeşleriyle paylaşıyordu. Ben Minis Tufur, İşte bu mektupların kahramanlarıyla buluştum, hikayelerini dinledim. Yalnız yürümeyen kadınların etkileyici ve ilham veren öykülerini anlatacağımız program serisine hoş geldiniz. Konuklarımızın talebiyle bazı görüşmecilerimizin sesleri değiştirildi, kimlikleri gizlendi. Kulağınız bizde olsun Kız Adası Podcast. Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün İrem'le beraberiz. Hoş geldin İrem. Merhaba, hoş
1: buldum. Bize kendini tanıtır mısın kısaca? Merhaba, benim adım İrem. 20 yaşındayım. Alanya'da doğdum, büyüdüm. ve Uzun bir süre Konya'da ikamet ettim. Şimdi üniversite sınavına hazırlanıyorum. Kendi hayatım için çabalıyorum, bir şekilde uğraşıyorum.
0: Program serisinin odağında başörtüsü ve tesettür meselesi var.
1: Kaç yaşında başörtü takmaya başladınız ve 5. sonunda yaz tatilinin son ayında takmaya başladım.
0: A, aileniz tarafından buna zorlandınız mı yoksa kendi isteğinizle mi taktınız? Nasıl gelişti? O süreci biraz bize anlatır
1: mısınız? Net bir şekilde hani e, takmak zorundasın tarzı bir baskı görmesem dahi çevremdeki herkesin tesettürlü olması, işte küçüklüğünden beri takman gerektiği öğretiliyor ve bunun etkisi. Ek olarak da Hani takmazsan yaşayacağın o psikolojik baskı vesaire sayesinde daha çok manipülasyon dolayısıyla kapandığımı söyleyebilirim. Ama o anki durumu ve o anki yaş duruma bakarsam o an kendi rızamlaydı bu iş. Fakat çevresel etki, işte ailedeki herkes kapalı, hı hı. ben de kapanmalıyım psikolojisi, kapanmazsam bana tepkileri, tavırları, bana karşı fikirleri, bana uyguladıkları... ...fiiller değişecek düşüncesiyle illaki kapanma mecburiyeti hissederek kapanıyorsunuz. Benim de o dönem o şekilde gelişti diyebilirim. Ee, peki 10 yaş, 10, 11 bile değil
0: ilkokul 5. Çok küçük değil mi? Yani oyun çağındasınız, başınızda
1: Hep bütün çevrenizdeki yaşıtlarınız başörtülü müydü o küçük yaş döneminde Ortaokul dönemindeki arkadaşlarım vesaire genellikle değildi. Bir ya da iki tane hani anca arkadaşım vardı. Bize tesettür meselesi ailede daha çok e, aşama aşama gelişen bir şeydi. Şu şekilde örneklendirirsem işte 5. sınıfın sonunda 6. sınıfın başında başını örtersin. Bir süre sonra işte başörtünü daha düzgün yapmaya başlarsın. Okulda zaten başımı açıyordum kapının önünde örtüyordum. Bu yüzden bir hani yarı örtünme tarzı bir durum mevcuttu. E, altıncı 6. sınıfın sonunda birazcık daha tam kapanmaya gidersin. Sonrasında yavaş yavaş Yaşın ilerledikçe işte daha bol giysiler. 8. sınıfın sonunda bir daha asla pantolon giyememiştim. İlerleyen dönemlerde liseye geçince daha ferace giyeceksin. Bu şeker aşamalar şeklinde alıştırmak amaçlı küçüklükten başlanan bir durumdu bizde tesettür. Aslen hani dine göre bakıldığında diyebilirim. Reli çağım 8. sınıfın sonuydu fakat ön hazırlık amaçlı Hı-hı. işte bir de küçük yaşta insanlar daha rahat manipüle edilebiliyor açıkçası. Küçük yaşta bu eğitimi verip bunu dayatarak Rahatlıkla örtürebiliyorlar. Bu sebeple erken yaşta kapattılar.
0: Anladım. Ortaokulu belli ki Hatip gibi bir yerde okumadınız. Baş, başörtüsü kullanılmayan bir okuldu. Öyle anlıyorum anlatımınızdan. Lise nasıl bir liseydi? Nereye gittiniz? Lisede İmamatip'e
1: gönderildim. İlk okum gayet hani en azından kendi kapasitene bakıldığında yüksek bir puanlı ve ikinci teokumla. Bizim o dönemler TEOK sınavı mevcuttu. İkinci TEOK puanımla daha da iyi bir yere geçebileceğimi hesaplıyordum o dönemler. Fakat yolumuz çoktan çizilmişti. Ailede herhangi bir şekilde bizim kurayı terördeyeceğim kararlarımızın veya fikirlerimizin bir önemi yoktu. İlk aklınıza
0: ne zaman düştü başörtüsünü çıkarmak?
1: Benim ilk aklıma çocukluk döneminde zaten okulda yarı örtünme yarı açınma süreci olduğu için o benim bir noktada zoruma gitmeye başlamıştı. Yani kapının önüne çıkıyorsun, başına örtüyorsun. Kimse örtmüyor. Sen okula geliyorsun, süslenmiş, süslenmiş. Ama saçın, saçını kapının önünde çıkarıyorsun, tekrar takıyorsun. Bu olay benim aşırı derecede zoruma gitmişti. Tamamen açık olmamak benim orada zoruma gidendi. Çünkü Hı-hı. dışarı çıktığımda kafamı örtüye aldığımda içimde bir burukluk hissediyordum. Ama tam kesin olarak e, şöyle diyebilirim ki, böyle 7'nin sonu 8 gibi liseye geçiş dönemi diyelim artık. O aralarda daha çok artış gösterdi başımı açma isteğim. Ve bunu yani, ailenize paylaşabildiniz mi? Bunu onlarla hiçbir zaman paylaşamadım. Yani aşırı dinler bir aileye mensubum. Aşırı dinler deyince astım şu. En uç noktalarda yaşadıkları bir in- inançları vardı. Onları da anlıyorum. Bu onların dini ve bunu kabul ediyorlar ve yaşatırken en mükemmel onların tabiriyle şekilde yaşatmak istiyorlar. Fakat bir noktada beni çok zorluyor. Öyle olduğu için onları hiçbir zaman kendimi ifade edemedim. Zaten liselenin ikinci döneminden itibaren de herhangi bir şekilde inançla bir bağım kalmadı. Dört buçuk sene boyunca, yanlarında bulunduğum dört, dört buçuk sene boyunca da gizli bir şekilde sanki inanıyormuş gibi çift bir hayat sürdürmek mecburiyetine kaldım. Kaldı ki inancımı dahi onları açıklayamazken başımı açmam veya başımı açacağım demem pek mümkün bir şey değildi. En basit ibadetlerde dahi... Maruz kaldığım gerek fiziksel gerek psikolojik şiddetten ötürü hiçbir zaman bu konuyu gündeme getiremedim. Ufak ufak çıtlatsam dahi.
0: Şimdi bu şiddet bölümüne şiddet konusu geleceğiz ama ondan önce dindar bir aile dediniz. Sosyoekonomik statüsü nasıl bu ailenin? Ya eğitim düzeyi nasıl anne babanızın?
1: Mesleklerine çalışıyorlar mı? Ee, anne yani nasıl... mezununu ama lise mezunu kendisi. Okumamayı sonrasında tercih etmiş. Babam da e, üniversite mezunu, yüksek lisans yapıyor. Kendisi imam. Bundan kaynaklı olarak hı hı. E, bir tık daha baskımız fazlaydı haliyle. Fakat okuma veya e, ekonomik durum açısından, eğitim açısından vesaire herhangi sıkıntı yaşayan bir aile değildi. Aksine kendilerini birçok noktada geliştirebildiklerini söyleyebilirim. En azından annem çok seven bir kadındı hatırladığım kadarıyla. Bu sebeple hı hı. o tarz sorun yoktu. Bizim en büyük sorunumuz da zaten hani inançlarını dayatma istekleri ve kendilerinin birer kopyasını yapma isteklerinden kaynaklıydı. Onun dışında ailevi ilişkilerimizde bir problem yoktu.
0: Çocuklarının e, mutsuzluğunu illaki bir şekilde tespit etmişlerdir. Buna verdikleri tepki nasıl oldu? Biraz önce şiddetten
1: söz ettiniz. O dönemler anksiyete vesaire için de doktorla görüşmüşlüğüm var ama doktorumuz bir noktada sandık olduğu için hiçbir zaman ona da bu konuları açamadım. Bu sebeple hep bir sınav stresi, işte ergenlik vesaireye bağladıkları için durumu yine benim doyumsuzluğuma ve hoşnutsuzluğuma getiriyorlardı. Yani bu üzüntünün temeli evdeki huzursuzluk değil de sanki benim ergenlik kaynaklı tatmiyesizliğimden oluşan bir durum olarak görüyorlardı daha çok. Peki buna yöneliyorlardı,
0: nasıl tepkiler veriyorlardı size karşı? Belli ki mesela e, psikiyatrist sanıyorum gittiğinizde e, bu, bu tür yolları denediler ama başka yollar denediler mi?
1: E, başka bir, de bir yol mı? denenmedi. Yani klasik bir çoğunun maruz kaldığı klasik cümlelere ba- hani maruz kaldım. Başımda evin var, evinde ailem var, önünde yemeğin var. Daha neye mutsuzsun bu kadar. Din konusundaki fikirlerinizi
0: paylaşmadınız. Tesettür, dolayısıyla tesettür konusu fikirlerinizi paylaşmadınız ama bir çatışma ortamı evde var ve bu onlar tarafından hiç, hiç sezmediler İnançsızlığını hiç
1: hissetmediler mi? Bir noktada e, hani farkındalık yaşadıklarını tahmin etmekteyim. Çünkü yani durmadan bir, özellikle lise 3 dönem lise 4 döneminde durmadan bir ibadet kontrolü, e, başında hmm. dikilme, namaz kılma vesaire ben e, içeri gidip kılmıyordum. Yani inanmadığım bir dinin ibadetini yapma ihtiyacı hissetmiyordum açıkçası. İçeri gidiyordum, odada takılıyordum, kıldım diye geliyordum. E tabii bir noktadan sonra ne, aynı evin içinde ne kadar bunu gizleyebilirim. Sezmeye başladıkları için... Sürekli kontrol etmeler, başında dikilmeler, evdeki yaşattığım çatışma ortamından ötürü sen dinsiz misin, yoksa kafanda bir şüphem var vesaire şeklinde sorgulamalar oldu. Fakat şu anda benimle ara ara iletişimi kurmaya çalışıyorlar mail üzerinden. da yazdıklarını ve sesli görüşmelerimize dayanarak söylüyorum ki hiçbir şekilde farkındalık yaşamadıklarını ve bu zamana kadar gelip onlara neden konuşmadığımı söylediler. E konuştuktan sonra şöyle bir durum ortaya çıktı. Ailemle ben bu hafta içerisinde 6-7 ay sonra ilk defa sesli bir görüşmeyi gerçekleştirdim tekrardan. Bu konuşmanın ardından bana tekrar dönüş şu şekilde oldu. Biz oturup düşündük, e, nerede hata yaptık diye düşündük ve bulduk ki sana dini yanlış öğretmişiz. Ben ailemden biz oturup düşündük diye beklerken, e, yeni anlamalarını beklerken bu cümleyle karşılaştım. Anladım ki aslında onlar hiçbir zaman farkındalık yaşamamışlar. Sadece kendi içlerinde yaşadıkları şüpheyi bastırmaya çalışmışlar şu Anne ve babanızın size karşı davranışları
0: arasında fark var mıydı? Bu konudaki baskı, özellikle din eksenli baskı hangisinden daha fazla geliyordu size?
1: Özellikle annemden daha çok görüyordum. Çünkü kız çocuğu olduğum için daha hani kadınların inançtaki bulundurması gereken zorunluluklar farklı olduğu için babam inanç kısımlarını daha çok anneme bırakıyordu. O ilgilensin işte namazdır, tesettürdür benden daha hani iyi ...ilgilenir şeklinde. Babam arkada bir güç konumundaydı daha çok annemin bana karşı kullandığı. Yetişemediği noktalarda, ikna edemediği veya kendi otoritesini hissettiremediği noktalarda... ...babamı böyle joker kartı niyetine kullandığını çok çok seziyordum. Ve babamlarımız çok çok iyiydi. En azından benim gördüğüm öyleydi. Çünkü, Çünkü... çevreme baktığımda, çevremdeki birçok kadına, kuzenlerime, arkadaş çevreme vesaire baktım. ...en azından Konya çevresinde için konuşursam bunu... Bir çoğunun babasıyla etkileşimi benimki kadar sağlam ve e, güzel değildi. Bu noktada hani yaşattıkları her türlü baskı vesaireyi göz ardı edersem iyiydi diyebilirim. Fakat annemle büyüdüğü için işin içine e, zıtlaşmalar daha fazla girmekteydi. Yani hem arkadaşı olarak görüyordu hem bir çekişme hali mevcuttu hem de kendi baskısını da hissettirmeye çalışırken o dengeyi yakalayamıyordu maalesef ve baskı daha fazla oluyordu. Siz ilk çocuksunuz. Kardeşleriniz kaç yaşında? Biri 14-15 yaşında. Biri de şey ilk öğretim bir. Hı hı. 7 yaşında. Büyük olan kız, küçük olan erkek. Peki kız kardeşiniz bu süreci sizinle nasıl yaşadı? Kız kardeşim en azından bu 4 senelik süreci her daim yanımdaydı. En büyük sırdaşım olabilir. Sır tutmasının en büyük nedeni de söylersem seni öldürürler abla <gülüyor> şeklinde bir maalesef. Koruma içgüdüsüyle daha çok zorunlu olarak sırdaşım oldu. Kendisi de bunu ister miydi bilmiyorum ki istemezdi bence bu kadar ağır bir yükü benimle beraber taşımayı e, vesaire görüyordu.
0: Hı hı. Nasıl iletişim kuruyordunuz dış dünyayla?
1: E, normal günlük hayatımdaki çevrem benimle taban taban zıt oldukları için benim açıkçası çift hayatım mevcuttu. Yaş- yalan bir hayat yaşıyordum günlük hayatımda. Genelde insanların sosyal medyadaki hayatları yalandır ve günlük hayatımda e, daha farklı bir insandır. Bende durum neredeyse tam tersi gibiydi. Sosyal medyada yine evet her insan gibi olmak istediğim kişiydim. Ama gerçekten asıl ben olduğumu hissettiğim kişiydim. Günlük hayatımda ise yaşamak zorunda olduğum yalan bir hayatı sürdürmek zorundaydım. Arkadaşlık ilişkilerim farklıydı bir noktada yaşıyordum. E, Konuştuğum şeyler, yaşamaya çalıştığım yaşam e, haliyle zor da geliyordu bir noktada. Fakat hallettim, hallettim. Arkadaş çevreme mesela en yakın olduklarıma lise son gibi açıkladım durumu. E, sonrasında onlar da hani aynı şekilde anlayışla karşıladılar, normal bir tepki verdiler. Çünkü zaten 4 senelik yakın arkadaşımdı. Fikir yapımız farklı olsa dahi. E, onlara da yanımda durdukları için teşekkür ederim. Bu şekilde farklı iki hayat sürdürüyordum. Bunu nasıl yapıyordum? Bir çoğumuz bu sıkıntıyı yaşıyordur muhtemelen. Telefonların karıştırılması, düzenli olarak kontrol edilmesi. Bayağı alınıp karıştırılıyordu. Karşı çıktığım vakit e, elimden alın, alıkonulma, parçalama, bu zaten benim malım vesaire gibi sahiplenici ithamlarla el koyma durumu mevcuttu. Hiç vermiyorum. Bu kadar basit. Benim evimde yaşıyorsun. Benim evimin kuralları. Bu yüzden ben de bakmak zorundayım şeklinde. Şifre olayı bizde yoktu. Bütün şifrelerin bildiklerini düşünürlerdi. Ben kendimi şu şekilde korumaya aldım. Lise 1 ve lise 2 döneminde daha çok gizli sekme üzerinden uygulamaları giriş yapıp arkadaşlarımla iletişim kuruyordum. Fakat lise 3 ve lise 4'te e, internet üzerinden uygulama araştırarak hesap makinesi görünümünde bir uygulama keşfettim. Hesap makinesi görünümünde sadece işlem yapabildiğiniz fakat aynı zamanda içerisinde doğru şifreyi girdiğiniz vakit yeni bir arayüz önünüze düşen ve Uygulamaları rahatlıkla gizleyip bildirimlerini saklayabildiğiniz bir uygulama bulabilirsiniz. Bu uygulamalar sayesinde ben uzun bir müddet kullandığım Instagram'dır, Twitter'dır ailemden gizledim. Aynı şekilde dosyalarda da bu uygulamaların kökleri de görünmüyor. İsimleri geçmiyor. O açıdan da çok güzel. Çünkü benim annem gerçekten aşırı dikkatli bir kadın olarak dosya isimlerine kadar bakıyordu. Bizim evde telefon kullanımı da WhatsApp kullanımı da yasaktı. Zaten ilk telefonum ben. Ee, geçen sene 19 yaşında edindim doğum günümde. Aynı zamanda bu hesap makinesi uygulamasının yanında WhatsApp Plus'ı da veren bir uygulama kullanıyordum. Telefonumda yoktu. Tablet ve bir bilgisayar üzerinden sürdürüyordum. Daha çok bu sanal hayatım öyle diyebilirim. WhatsApp Plus dediğimiz uygulamayı ufak da olsa değinmek istiyorum çünkü birçoğunuzun işine yarayacaktır. Birçoğu biliyordur hatta diye düşünüyorum normal görünümü bir WhatsApp olan fakat üzerindeki tıkımnız gereken kısma bastığınızda karşınıza şifre gelen şifreye girdikten sonra ise işin arka planında yepyeni bir WhatsApp yüzü ortaya çıkaran yani yeni bir sohbet ana sayfası gösteren bir uygulama
0: kulağınız bizde olsun kısa dalga Podcast bir kaçış planı hazırlamaya lise çağında başladınız. Ama bunu geçmeden evvel öncelikle bize oradan yaşıtlarınızla ilişkileriniz, gözlemledikleriniz biraz o dönemi anlatır
1: mısınız? Nasıl geçti? İçinde bulunduğum lise gerçekten çok fazla radikal islamcı barındıran bir ilgisiydi. Fakat aynı zamanda seküler kesimde yok değildi. yani. Ek olarak da Birçok kişi, en azından kendine benim gibi gizleyen birçok kadınla da tanışmışlığım vardı o lisede. Hepimiz birbirimizi sakladık ve bir attıdan sonra şu an birkaç tanesinin bu ko- özgürlüğü elde ettiğini öğrenmiştim. Bizi de hatırladığım yolu anlatmak istiyorum ben. Çok net bir şekilde radikal İslamcı olan hayatını buna göre izah ettiren neredeyse hani peçe vesaire takan bir arkadaşımız mevcuttu lise burada. Bir gün lise üçteyken. ...onun başını açtığı haberini aldık. Yani bayağı bilgimiz ve başı açık bir şekilde geldi. Ve bütün okulda ilginç bir şekilde büyük bir şok etkisi yarattı sanırım. Ya Bende şok etkisi yaratmasının temel sebebi birinin başını açması değildi açıkçası. Bahsettiğim hı hı. kişinin bir anda neredeyse 180 derece dönüşüydü. Bu sebeple benim şaşırdığım nokta olmasına rağmen... ...bütün okul bir kişinin başını açmış oluşuyla ilgileniyordu. E, Hatta hatırlıyorum bizim sınıfa çok yakın bir sınıfı vardı. Her teneffüs kabının önünde neredeyse 20-30 kişinin biriktiğini hatırlıyorum. Sanki olağanüstü bir varlığa bakmaya gelirmiş gibi herkes sınıfa girip kıza bakıp çıkıyordu. Aa başını mı açmış, aa başını mı açmış. E, bunun yarattığı psikolojik sıkıntıyı tahmin edebiliyorsunuzdur.
0: Kimse neden,
1: e, neden bunu yaptın diye sordu mu, soran oldu mu arkadaşlar arasında? Ben kendisiyle iletişime geçmeyi çok istedim ama hani maalesef iletişime geçemedim. Tamamen kendi tercihiyle, ailesini bir şekilde... Değil. İkna edebilmiş sanırım. Başını açabilmiş diye hatırlıyorum. Kendisi adına da çok sevdim. Hatta bir gün denk gelirse sohbet etmek ve konuşmak isterim. E, o gün yanında olup sarılıp yanında demek çok isterdim gerçekten.
0: Bugün, bugün bunun önemini anlamanızın sebebi sanıyorum özel dijital e, internet platformundan sizin gibi e, düşünen mücadele eden kadınlarla tanışmış olmanız,
1: değil mi? Evet. yani Hiçbirimizin birimize yalnız olmadığını hissettirmek çok önemli. Tanıştıktan sonra ben de bu cesareti edindim ve gerçekten yalnız olmayacağımın farkına vardım. Ek olarak da hani değimeden geçmek istemiyorum dediniz ya bir ses, bir destek insana çok çok faydası olur diye. E o dönem özellikle her ne kadar sanal bir hayat çerçevesi, çevresi dahi olsa... Benim orada edindiğim hani çok çok yakın dostlarım oldu. Çok çok bu konuda bana destek veren, her daim yanımda olan, yolumu açan, işin ileriki raddelerinde nelerle karşılaşabileceğimi, neler yapabileceğimi söyleyen dostlarım oldu. Özellikle de benim yine internet üzerinden tanımama rağmen şu anda en yakın arkadaşım Burak beni teşvik eden kişiydi. Çabala ki, başar ki ileride senin aynı durumda olan insanların halinden de sen alma. Bunu sen anlamayacaksan, ben anlamayacaksan kim yardım edecek bu insanlara dedi o gün gerçekten benim dönümümü de kendisi bu şekilde yapmış oldu diyebilirim. Ondan sonra başladı benim asıl gerçekten ciddi ciddi evi terk etme sürecim. Kaç yaşında altınıza düştü bu ve nasıl bir plan yaptınız? 17-18'imdeydim. Yani bu da planım çok fazla geriye dayanmıyordu ama... O dönemler daha çok para biriktirmeye odaklı hareket etmem gerekiyordu. Bize para genelde elinde para varsa kendine kıyafet alırsın vesaire. Yani bilinirdi. Elimde ne kadar para olduğunu bilirlerdi illa ki. Çünkü çalışmama iznim yoktu. O dönemler çalışmayı çok istemiştim. En azından geleceğe yönelik bana katkısı olur, bir birikimim olur şeklinde. Kadın çalışamaz, biz sana bakarız tarzı söylemlerle çalışamadım. Ama bir şekilde biriktirdim. Bir birikimim oluştu. Ve sonrasında o an aklımda daha çok üniversite okurum. Üniversitede başka bir şehre giderim gibi bir plan vardı. Fakat bitiş noktama getiren şey e, seni okutmayız. Okutursak dahi işte doktorluk öğretmenlik gibi tırnak içinde söylüyorum kadın mesleklerini kendi yanımızda okumamız, okursan buna müsaade edebiliriz. Yani Konya'da okursan ancak. Müsaade. Evet. Bu tarzı kısıtlamalar ve söylemler oldu. Zaten Dört yıl boyunca dayandığım bu tutsak hayata daha fazla dayanamayacağımı fark ettiğim için ben bir kırılma noktasına geldim ve hani artık dedim bitti. Çünkü kafamdaki plan neydi? Okuyacağım, şehir dışına gideceğim. Şehir dışında kendime yeni bir hayat kurduktan sonra ailemle de aram iyi olacak. Hani dış dünyada da çift bir hayat yaşayacağım. Çünkü alışmışım zaten çift bir hayat yaşamaya. Ben sanalda yaşadığım hayatı gündelik hayatıma şehir dışında taşıyacağım. Gibi bir düşünce vardı aklımda. Fakat bu da kalmayınca benim hiçbir şekilde çıkış kapım kalmamış gibi hissetmiştim o dönem. Sonrasında ben de e, daha fazla araştırma yapmaya başladım. Çeşitli kadın derneklerine vesaire e, iletişime geçtim. Yalnız Ürmeyeceksin platformun daha öncesinde biliyordum. Mektuplarımı okuyordum fakat kendim hani e, yazma cesaretini gösterememiştim. Sene başında diye hatırlıyorum bir o zaman atmıştım mektup. Ve sonrasında tekrar hani olaylar geliştikçe, işler daha benim için sıkıntı hale geldikçe kendim için bir mektup daha yazmıştım. Ve sonrasında postumu kontrol ederken bir tane Discord linki buldum. Hani Discord grubumuza gittim, hı hı. davet şeklinde. Yalnız yürümeyeceksin Discord sunucusuna girdim. Sunucuya girdikten belli bir süre sonra kendimi ifade ederek anlatmaya başladım ve dedim ki Böyle böyle bir durum var. Ben hayatımı bu şekilde ilerletiyorum ve bundan sonrası için evi terk etmeyi düşünüyorum. O an hani bunu yardım talep etmek amaçla yazmadım. Tam tersi yazma cümlelerim de şu şekildeydi diye hatırlıyorum. Herhangi bir şehre gideceğim. Benim için hiçbir şehir olması fark etmiyor çevrenize iş var mı şeklinde sormuştum. Sağ olsunlar benimle birebir iletişime geçtiler ve benim planımın ne olduğunu, emin olup olmadığını, ailemle gerçekten hani sağlam bir iletişim kurmayı denediğimi vesaire şeklinde sorular sordular. İletişim kuruldu. Aramıza sağlıklı bir iletişim kuruldu ve planımı onlara anlattım. Onlar da plan hakkında ufak tefek hani neler yapabileceğim konusunda fikir verdikten sonra ben hani bunu uygulamaya karar verdim. Trenlerden gittim, bilet aldım İstanbul üzerine. Gebze'de inecektim. Hı. İstanbul üzerine bir bilet aldım. Ek olarak da kendime yeni bir numara aldım. Yolu üstünde değiştiririm gerekten Numaradan arkadaşlarım ve gideceğim yerdeki insanlara haber ettim. Bir haftanın sonunda akşamleyin oturdum, hazırlık yapmaya başladım. Akşamleyin daha çok odamı topluyormuş gibi bir görünüm sunarak eşyalarımı yavaş yavaş kutuladım. Yeni bir düzen oluşturuyorum işte odamı topluyorum. Kutulayacağım her şeyimi. Küçük küçük kutulara koyuyorum böyle takılarım falan da almıştım yanıma maalesef. <gülüyor> Onları da böyle kutuya koyuyorum, kalemliklerimi değiştiriyorum, hepsi böyle bir kutulandı. Gece onlar uyurken de valizimi hazırladım ve dolabımın ortasına koydum. Tabii haliyle gece boyu da uyumadım. Kız kardeşim de aynı şekilde uyanıktı çünkü sabahına gideceğimi biliyordu. Muhtemelen bunu dinlediklerinde ona da kızacaklar ama kız kardeşim her şeyi biliyordu, evet. O dönem benim yaşadığım bütün sıkıntılara şahitti o çocuk. Yani umarım ona da şu anda bunu bildiği için ve bildiği halde ona söylemediği için e, herhangi bir kızma vesaire durumu olmuyordur yani bunu talep etmekten başka bir şey diyemiyorum gördüğünüz üzere. Ee, o gün sabah 8'e bilet almıştım ve babamın bir işi olduğu için evden çıkmak zorunda kaldı. Bu da benim işime geldi, şansıma iyiydi. Topladım, aldım eşyalarımı, çıktım dışarı. Hatta bir yastığım var, onunla her yere geziyordum. Arkadaşlar arasında bir alay konusu olmaya başlamıştı. Yastığı da aldım. Ber- onunla beraber çıktım. Daha sonrasında o kapıyı kapattığım andaki başım açık bir şekilde elimde valizle o evden çıkıp dışarıya adımlama hissine, hani hiçbir zaman unutamıyorum gerçekten. Benim için harikaydı. Sonrasında bindim ve gittim Gebze'ye öyle diyeyim. Hatta ben Gebze'de indim ama otop, e, tren biletim İstanbul olduğu için tren, garının, tren garında beni bekliyorlarmış. Böyle bir bilgi aldım. E, yanında bulunduğum arkadaşım sayesinde beraber giderek aile mahkemesinden uzaklaştırma kararı çıkardım. ...bir şiddet görme olasılığına karşı mı yaptınız bunu? Evet yani insanların öfke anında ne yapabileceğini bilemeyiz. Bugün geldiğiniz yerden, bu aldığınız karardan... ...birken öncelikle pişman mısınız
0: diye sormak istiyorum.
1: Açıkçası ben hani zerre pişman değilim. Yaşayamadığım bir hayat yaşamak istemediğim için de... ...bu yola çıktım ve şu anda çok mutluyum. En azından kendi kararlarımı verebiliyorum. Kendime ait bir yaşantım mevcut... Herhangi bir sorgulama içerisine girmiyorum. Bir şeyleri yapıyorken artık hani ben olduğum için yapıyorum. Ben kendim ve ben kendimi yeni buluyorum. Kendi karakterimi daha yeni oluşturuyormuş gibi hissediyorum şu anda. Gerek maddi açıdan gerek e, uyum sürecinde gerçekten çok büyük sıkıntı yaşadığım oldu. Fakat geriye dönüp baktığımda dönmek ister misin geri? Yeniden hani e, eski hayatını yaşamak ister misin veya kaçtığına pişman mısınız derseniz kesinlikle pişman değilim çünkü bu özgürlük hissi ee, bu kendin olma hissi gerçekten kabul edilemez benim için. Peki nedir hedefiniz bundan sonra?
0: Ne yapmayı planlıyorsunuz?
1: Şu an için daha çok daha kariyer hedefi üzerinden ilerlemeyi düşünüyorum. Üniversite sınavına hazırlanıyorum yeniden maalesef Hı-hı. o dönem gerek ailesel gerek benim mental sağlığım yüzünden bir şeyler elde edememiştim. Şimdi tekrardan hazırlanıyorum ve bilgisayar mühendisliği düşünüyorum. Ee, nasıl geçiniyorsunuz? Sabit bir işim yok ama ufak tefek işler yapıyorum, hanketörlük yapıyorum, ee, ufak bir böyle yazı yazma işleri olsun, SEO yazıcılığı olsun onları yapıyorum. Bir oyun şirketinde ara ara hakemlik yapıyorum. Sizin gibi
0: düşünen, hisseden, size benzer mücadeleler veren çocuklara, gençlere, genç yetişkin kadınlara söylemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yani yaşları küçük olanları, en azından 18 Olmayanlara verebileceğim sabır tavsiyesinden başka bir şey yok ama e, herkesin ailevi yapısı, ailesindeki bireylerin karakteri, olaylara bakış açısı farklı olabilir. Bu sebeple bunu geniş tutarak açıklayabilirim. Ailenizle gerçekten iletişim kurma ihtimaliniz varsa kesinlikle evet tercih etmeniz gereken ilk yolun bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü illaki bir noktada çok güç ve zor bir yol. Hani geri dönmem pişman değilim diyorum ama herkesin kaldırabileceği veya ee, gerçekten şanslıysanız e, sağlam bir şekilde ilerleyebileceğiniz yok yol. Ben çevresel açıdan arkadaşlarım açısından, bana destek veren insanların açısından çok şanslı olduğum için bugün burada diye gelebildim. Ama ailenizle gerçekten iletişim kurabiliyorsanız bu yol seçmeniz pek e, sizin için güç bir seçenek diyebilirim. Ailelerinizle gerçekten benim gibi iletişim kuramayacak raddiye geldiyseniz ve yapamıyorsanız hayatınız artık sinirinizden alınıysa da. Yaşınız küçükse bir birikim yapmanızı çok net tavsiye ediyorum çünkü maalesef günümüz dünyasında en çok ihtiyaç duyacağınız şeylerden biri şu anda para. Küçük yaşınızda elinizde bir birikim olursa en azından ekonomik olarak kimsenin e, eline bakmak ve onlarla bir arada mecburi olarak barınmak zorunda kalmasın. Benim aileye en çok beni bağlayan şeylerden biri ekonomiydi çünkü yaşım tutsa bile o sene kaçamamıştım elimde bir imkan olmadığı için. Ve ek olarak bu yola çıkarken her şeye göze almanız gerekiyor. Yani benim verebileceğim en büyük tavsiyelerden biri bu. Planınızı sağlam yapıp hayatınızı gerçekten ne istediğinizi bilmeniz gerekiyor. Kesinlikle yalnız değilsiniz bunu unutmayın. Her türlü burada sizin gibiler birçok insan var. Ülkemizde en azından binlercesi böyle ve hiçbirimiz yalnız değiliz ve asla yalnız yürümeyeceksiniz bunu unutmayın. Çok teşekkür ederiz Zirem. Ee,
0: bize bizimle öykünüzü paylaştığınız için bundan sonraki hayatınızda da size başarılar ve mutluluklar diliyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga